0: Escucha, escucha.
1: Alectorón, 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 Alectorón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El viejo truco de bajón, toma Musicoterapia, Bajón, toma. Musicoterapia, ¿dónde? Aquí.
0: En del
2: En la cueva de los duendes nos podemos divertir
3: Espirales de
2: colores giran muy dentro de ti Espirales de colores escuchándote reír Y los duendes bajo el árbol entonando su canción Mican bailan como sapos esperando la función Entonando su canción, brincan, bailan como sapos esperando la función. Y los duendes están fuera de arbol, su canción. Brincan, bailan como sapos esperando la función.
1: Pues claro que le hemos cogido el gusto a subir al desván del duende. Allí donde la música es nuestra salvación. Hoy con la música, con el teatro, con el humor. Con unos auténticos genios. Les Luthier.
0: Y otro de sus grandes espectáculos.
1: Bromato de Armonio. Prepárate para soñar, prepárate para reír, prepárate
4: para
0: disfrutar de un espectáculo fabuloso.
1: Bromato de armonio. Porque si te encuentras mal no hay nada como la musicoterapia. No hay nada como el humor. Por eso tienes que entrar en el desván del Duende para disfrutar. Y olvidarte
0: por un momento. Todo lo que hay <tose>
3: Estás a punto de vivir una experiencia paranormal, de sentir como tu cuerpo empieza a moverse sin que puedas hacer nada para evitarlo. Déjate llevar y entra en el desván. Bienvenidos al desván del duende.
1: Señoras y señores, en la pista número uno de nuestro gran circo del podcast, hoy tenemos a nuestros payasos favoritos. Preparen los músculos de la cara para reír. Preparen los músculos de los oídos para escuchar la grandiosa música el magnífico espectáculo de Les Luthiers. Hoy con Bromato de Armonio.
4: Elizabeth, oh hermosa muchacha, cuánto me amas, veré qué me dices en tu carta y compondré una sonata inspirada en ella, a ver, querido Johan, he pensado mucho en nosotros, sabes cuánto admiro tu arte, bueno. <risas> aleluya, eres un artista de verdad, ajá.
0: Eh... Y ahora
4: cómo sigo. Ah, ya sé. Querido Johan, los primeros días te he echado mucho de menos, me he sentido muy sola entre esta gente desconocida. ¿Por qué nunca quisiste pedir mi mano? Querido Johan, siempre recuerdo aquel atardecer en que caminábamos por el bosque de Regenwald y todo era hermoso. La Londra cantaba. Los grillos cantaban también. También las golondrinas. Y también las montañas. Y también las montañas eran hermosas. Recuerdo cómo nos arrojamos sobre la hierba, tus besos, tus fuertes abrazos y cómo se avivó la llama de nuestro amor y ocurrió aquello. Aquello aquello fue bastante agradable. Y, Johan, qué afortunada soy en tenerte como confidente. Aleluya, eres un amigo de verdad. La semana pasada concurrí a uno de esos tediosos bailes en casa de la duquesa de Genoux. Era un agasajo al joven y apuesto duque Alfredo que regresaba del Caribe. El joven y apuesto de que Alfredo insistió en que lo acompañara a otra fiesta, una fiesta íntima. Luego fuimos a su palacio, aleluya, un palacio de verdad. Me llevó a conocer el gran salón de baile... ...las caballerizas... ...las pajareras... ...y por fin su alcoba. Y allí apasionadamente me... torrente de pasión y una vez más sobre la alfombra colgados de la araña en la bañera aleluya, aleluya por fin un hombre de verdad Dentro de la producción del célebre compositor Johan Sebastian Mastropiero los títulos de sus obras merecen un capítulo especial. Muchas veces están inspirados en conocidos títulos de otros compositores, como por ejemplo su séptima sinfonía, La Patética. En rigor, el calificativo patética debería aplicarse a toda su producción. También han pasado a la historia otras sinfonías de Mastro Piero con apelativos más familiares, como por ejemplo la Sinfonía Improvisada, la Imperfecta, el Mamarracho y la Asquerosa. Mastro Piero tuvo una vida erótica, tumultuosa, que también se refleja en los nombres con que se conocen sus sinfonías. Así tenemos por orden la número 3, La Fogosa, la número 15, la reflexiva. Y la número 16, la inconclusa. Por último, su sinfonía número 17, en fa mayor, la impotente. Tampoco debemos olvidar su ópera Non voglio mangiare no, no e no, subtitulada Capriccio Italiano. O su famoso ballet, la sílfides y cómo prevenirla. Pero uno de sus títulos más curiosos es el de la obra que escucharemos a continuación. De cómo la princesa Cunegunda de Rochester se burló de su enamorado Robin de la Parmantier en complicidad con su paje, el paje de ella, y de cómo despreció sus instrumentos musicales uno a uno. Empate. No, <risa> claro, como dice uno a uno. No, yo, yo lo, cuando lo vi... <risa> no, bueno, para... Le explico. El, eh, nah, nah. Escuchemos pues esta deliciosa partitura de Mastro Piero.
3: Un tenaz enamorado va a cantar su serenata. La princesa lo ha hechizado con sus cabellos de plata.
2: Te amo, te amo Y tu amor reclamó
3: No se ofenda si le cuento que el gran duque
2: Juan Cardoso Utiliza un instrumento francamente más grandioso me mata con su físico de atleta Cuando me da serenata Mientras anda
3: en bicicleta
0: Te
2: amo, te amo Y tu amor reclamo enérgicamente perfecto y me enamora como pocos cuando toca su instrumento hecho con 14 cocos te amo te amo y mi amor es más grande que el de Cardoso Solo gra el momento que mi corazón se ablande cuando toca su instrumento verdaderamente grande. Exijo de inmediato, es posible que algún día a Cardoso haya olvidado
3: Pero ahora, antes de irse, déjenos todo ordenado
2: Pero al final, ¿por qué no se casó con Cardoso? Cardoso es casi perfecto, lo ves y ya lo quieres Pero tiene un gran
3: defecto, no le gustan las mujeres
2: Veo que Cardoso tiene algo que la enamoró Y si a usted no le conviene Con Cardoso me quedo yo
4: Enhorabuena doctor, lo felicito Se está por concretar nuestro sueño De modificar el himno nacional Por fin Se acaba de aprobar la creación de la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria. La KMAPKP. Y usted y yo hemos sido nombrados miembros de honor de la misma.
5: Es un gran orgullo para nosotros y un gran triunfo de nuestro partido. El Frente Liberal Estatista Lista
4: Azul. Viva el listazulismo, doctor.
5: A partir de ahora el país cuenta con una nueva e importante comisión, un gran aporte para nuestras
4: instituciones. Es verdad. Además usted y yo nunca habíamos estado en una comisión tan importante. Es cierto. Hasta
5: ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes.
4: No, no, no diga eso. Que no, 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 no. ¿Qué está ¿Qué es la que No, vamos no a doctor, que... por favor, este. <risa> ah, <risa> <risa> ¿Qué ocurre, este, doctor? <risa> Vea, y respecto del músico a quien encomendarle las modificaciones al himno... Sí. ...he estado pensando...
5: ¡Ah, lo felicito, doctor!
4: <risa> ¡Sano ejercicio! <risa> ¡Qué ocurrente, doctor! Estaba estado pensando eh, que eh, debía tratarse, en principio, de, de un músico simpatizante de los ideales de nuestro partido, ah. en lo posible afiliado al mismo. Digamos, tiene que ser un músico adicto. Yo conozco varios músicos adictos, yo justamente les conseguí. No, doctor, eh, eh, adicto a la causa.
5: <risa> ¡Qué ocurrente, doctor!
4: Bueno, y eh, también, por supuesto, tiene que tratarse de, de un músico sensible al gusto de las mayorías claro que sí, debe ser un compositor de éxito un músico de calidad sí, una de dos y vea, que, eh, discúlpeme doctor ¿qué, eh, ¿qué está haciendo? ¿Eh? ¿qué está haciendo, seré curioso?
5: Ah, me levanto las medias
4: ¿y ahora? Me no me diga medias. nada
0: el monito. Ah. Okay. <risa> Ni no, no, no. <risa> así.
4: Bueno, volviendo al tema del, del músico para sí. modificar el himno. Vea, me han hablado muy bien del maestro Mangiacaprini. Ah, es muy famoso. Ah, lo conoce. No. Bueno, el asunto es que hablé con él por teléfono Y nos espera en su casa
5: ¿En mi casa? Es un intruso
4: No, eh, no, doctor En su casa de él Qué ocurrente, doctor Vayamos a su
5: casa de él El maestro manchacaprí
2: Chiquilín, picarón y dame el coscorrón Y dame el cocorrón, chiquilín picarón. Y dame el cocorrón. Y dame el cocorrón. Y dame el cocorrón. Te daré el cocorrón si me das el biberón. <ríe> ah, deben ser los políticos. Sí, ya va, ya va. Sí, adelante, adelante. <ríe>
4: Maestro Mangiacaprini, mucho gusto. mucho gusto. Yo soy el que habló con usted por teléfono.
2: Qué bien. Mucho gusto,
5: maestro. Yo soy el que no habló con usted por teléfono.
0: <risa>
4: y le digo más.
5: <risa> maestro Caprini, venimos en nombre del Frente Liberal Estatista Lista Azul. Como usted sabe, acabamos de ganar por amplio margen las elecciones y hemos asumido el gobierno.
2: Congratulaciones, caballeros. Somos
4: grandes admiradores de su trayectoria artística.
2: <risa> bueno, la verdad que. <risa>
4: eso, eso, sobre todo una sobrina mía fanática, tiene todos sus discos. Dígale a su sobrina que se los devuelva.
1: <risa> y le digo más. <risa>
2: Yo les agradezco los elogios, pero ¿a qué debo el honor?
5: Vea, nuestro partido quiere encomendarle el himno nacional. Pero si ya tenemos uno. Claro que sí, pero queremos mejorarlo, modernizarlo. Vea, maestro Manja Caprini, el Frente Liberal Estatista Lista Azul, uh -huh. el partido al que yo pertenezco desde que tengo uso de razón. O sea, desde que asumimos el gobierno. Sí, claro. Hemos formado una Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria, la Khmapakp. Y hemos pensado
2: en usted. Eh, yo les agradezco, pero no sé si soy la persona indicada, no, no tengo la formación necesaria. La verdad, soy bastante inepto. Por eso lo hemos elegido. Quiero decir, porque necesitamos una persona joven, sin
5: ah, prejuicio. Bueno,
4: Además, maestro, se le pagaría muy bien. ¿Ah, sí? Usted sabe que nuestro partido tiene mayoría en el Parlamento, o sea que eh, vamos a obtener una abundante partida presupuestaria para la tarea de la Comisión. Eso quiere decir que si el doctor y yo lo recomendamos a usted para modificar el himno, sus honorarios van a ser realmente elevados y, discúlpeme que se lo diga con cierta eh, crudeza... Por lo tanto, a usted le conviene que seamos amigos. Sí. ¿Cómo? Cuando digo amigos, estamos hablando de un 20%. No, no,
2: no, momentito, momentito, caballero, a ver si entendí bien. Yo no puedo traicionar mi honestidad ni mis principios. ¿Cómo le voy a dar el 20% de mis honorarios? No mancha, maestro, eh, claro,
1: maestra
4: tiene no. razón, pero por favor, ¿por quién nos ha ah, tomado? Ah, claro. ¿Eh? ¿Cómo no va a dar el 20% de sus honorarios? Ah. El 20% es para usted. Y el 90% para nosotros.
2: No, no, pero no se trata de eso Sí, una trayectoria Pero ya conocemos su
5: trayectoria Pero piense usted Maestro Mangiacaprini No todo es solo lo que se eso. Piense usted por decir, un momento que usted ganaría mucho prestigio
4: Claro, usted hasta ahora es, es muy famoso en la televisión En las bailantas, pero Si usted interviene en las modificaciones al himno Piense un poco Los acordes que usted escribió resonando en los actos públicos En los desfiles, en las escuelas
2: El himno nacional y escúcheme, eh, en el supuesto caso de que yo aceptara, ¿no? Claro está. Eh, yo podría, digamos, intercalar en el himno algunos compases de... alguna... de mis cumbias.
5: Si no se nota demasiado.
2: ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Valdrá la pena traicionar los grandes ideales? ¿Cómo saber... ¿Qué me dirían si pudieran verme los grandes genios de la música? Beethoven, Raikkonig, la Mona Jiménez. Debo tomar una decisión. ¿Aceptar el trato que me proponen o seguir como hasta ahora? ¿Los solemnes acordes del himno nacional o chiquilín picarón? Qué terrible decisión. ¿Aceptar un trato inmoral para entrar en la historia? Ya me parece escuchar desde el más allá a tantos grandes personajes. No te da vergüenza. Debes seguir nuestro ejemplo. Debes aceptar. Caballeros, acepto.
5: Muy bien, alegría, María Bienvenido a la Kemapekepe.
4: Maestro, acá está el, la partitura del himno ah, para sí, que ya sí. vayamos viendo algunos cambios. Bueno, usted dirá, doctor, sí. Usted lo, dirá. Primero,
5: lo primero que hemos pensado en el seno de la comisión sí. es el tema de la juventud. Los jóvenes. Sí. También, los jóvenes también. Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Modificar el himno eh, para hacerlo menos retórico y que la juventud se sienta más identificada
2: con Ajá. él. Bueno, yo creo que si se trata de los jóvenes... La primera estrofa podría prestarse perfectamente. ¿Ah, sí? Claro, hoy es futuro y es pasado, hoy, hoy es, es el antes y el, antes y el después. después. Creo hoy que con una pequeña el... modificación, hacia el final podríamos captar a los jóvenes.
4: Pero, sí, y, sí. Y, ¿Y cómo, cómo sería? Ah, sí, ¿Cómo sí, sí, quedaría? Sí. Sería eso. más o menos... A
2: ver qué les parece, ¿no? Naturalmente siempre se puede... Hoy es futuro y es pasado. Hoy y en después hoy es libre nuestra patria hoy es hoy es hoy es
1: qué bárbaro. qué
4: fantástico maestro pero qué qué, qué poencia poesía elocuética qué eh, Elocuencia poética. ¿Qué? <risa> Qué grande.
0: Ah, sí, maravilloso. maravilloso. Fantástico, bueno, ¿eh? sí. Sí, eso
4: que, y sobre todo para mí puede quedar. Sí, sí puede para dar. mí queda. Queda, queda. Queda. Queda.
1: queda. queda. Bueno,
0: bueno, tómene,
4: queda. Favor, sí, sí, no, esto está, está fantástico para, para los adolescentes, para los jóvenes. Pero habría que pensar también en los más pequeños. En los
2: chiquititos, claro. Sí, porque
4: como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo, lo he publicado en uno de mis libros, los que hoy son niños, mañana serán hombres.
5: que hoy son niños, mañana serán hombres. <risa> Hay que tener coraje, ¿eh? No, no, la editorial para publicarle el libro. <risa> Los que hoy son niños, mañana serán hombres. <risa> Yo no lo entiendo. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no? Por...
4: Bueno, en fin, se suda cuando hace calor.
5: No, no, me, me refiero... Los que hoy son niños, mañana serán hombres. ¡Qué manera abrupta de crecer! ¡Oh! ¿No? Y ya está.
4: A ver cómo se lo explico. Es una metáfora.
2: La batalla de Carachacumba <risa>
5: Se la ganamos a los españoles No,
2: no, no, digo que la parte del himno Que habla de la batalla de Carachacumba ah. Para los chiquititos, si le cambiamos unas palabritas Yo creo que queda perfecto ah, qué buena idea. ¿cómo,
4: ¿Cómo quedaría? Sería más o menos algo
2: así a ver. ¿eh? Enemigos de la patria Huyendo Vencidos van Al galope Sus corceles y Ico, Ico tan 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 y si algún fiero enemigo nuestras fronteras ataca resurgirá nuestro grito malo feo enemigo caca
5: qué maravilla qué maravilla qué hermosa metáfora para mí puede quedar eso, ¿no?
4: Porque... Sí, 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 sí. ¿Qué le parece? Que sí. Que sí ¿no?
5: <risa> queda. <risa> queda. Bueno,
2: ¿alguno
4: que Queda, pareció? queda. Bueno, ¿eh? En realidad falta, falta lo más importante, lo que nos pidió el presidente de la Nación, sí. el profesor Pedro Garcete.
5: Bueno, él es el líder natural del listazulismo. Nos pidió deslizar en el final del himno un mensaje proselitista, sin que se note demasiado los ideales de nuestro partido, porque para nosotros es muy importante ganar las próximas elecciones, así podemos completar nuestra obra de gobierno
4: o por lo menos iniciarla. Sí.
5: Qué ocurrente, doctor. Lo dejamos trabajando en el final, Manja Caprini, bienvenido a la KMAP-KP.
4: Maestro, maestro Sí. ¡Maestro!
2: Simpáticos los políticos. ¿eh? Bueno, así que esta gente vuelve mañana y yo tengo que deslizar, en el final del himno, un mensaje proselitista. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Qué compromiso!
4: Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, Tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que, si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sui mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo ya que el cuerpo del delito y el del delincuente en este caso son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios, de asistencia a potenciales suicidas, y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
6: comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y
2: no se cuelgue. Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas.
3: La vida los atrapa como en una red. Y están peor que nosotros.
2: Por ejemplo, usted. Olvida esas y
6: ideas. Va bien,
3: todo va bien.
6: te debes olvidar. Va bien,
3: todo va bien. Ya lo
6: has olvidado.
3: Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar. No. Todo va bien Todo va bien Muy bien, bien.
6: Bastante bien Casi bien, bien. Mal ¿Problemas? A ah, los problemas, dígale No me importa Este tiene grandes deudas No
3: me importa, no me importa Este es muy tartamudo
2: No me importa, no me importa a este sufre lo engaña No me importa, no me importa Lo engaña con un barbudo No me importa Elegante y muy forzudo No me importa Le decimos el cornudo, ¡No me no importa!
5: <risa> Centro Estatal de Asistencia al Suicida Buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe La vida es hermosa Sí, lo escucho Ajá. 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 ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Ah, 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 ah. ah. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida. Ah, es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426-8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
2: Ya me siento mejor. Porque me ayudará el Estado Ya me siento mejor Mejor me siento esperar sentado
5: ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí Tampoco me alcanza para nada No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad con esa miseria no me alcanza para nada Las deudas crecen, sí señor Tres créditos tengo, sí No, no sé Qué sé yo qué voy a hacer Y cada vez que pienso en esto le juro que me dan ganas de matarme, le juro ¿Cómo que no me ponga así? Eh, usted me dice eso para darme ánimo ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
4: La producción operística de Mastropiero sorprende por su notable coherencia. Pese a la diversidad de tantos dramas, comedias, tragedias, al oír un fragmento de cualquier ópera de Mastropiero, se reconoce inmediatamente la mano del compositor, por su estilo, por su fuerza expresiva y, sobre todo, porque la música es siempre la misma. Incluso en los ensayos de sus últimas óperas, reunía a los cantantes y, en vez de partituras, repartía solo la letra. Por ejemplo, se conserva de su ópera, El Suplicio de Sor Angélica, la letra del área de soprano, Aléjate de mí que soy más pura que los ángeles, con la siguiente indicación de puño y letra de Mastropiero. Cántese con la melodía de mi anterior ópera, La Cortesana de Mermur aquella que dice Acércate, papito, que soy más voluble que las aves. Como escribiera el crítico musical Harold Schoenstein, dice, Todas las óperas de Mastropiero llevan su sello. El modo que tiene de componer óperas es un verdadero modus operandi, como los delincuentes famosos. Mejor dicho, como otros delincuentes famosos. Por lo tanto, concluye, no comentaré más sus estrenos. Enviaré al cronista de policiales. Poco después salió publicada la siguiente crónica de una ópera de Mastropiero. Dice así. Al levantarse el telón, comparece el tenor. Sexo masculino, con textura mediana. Y dando muestras de encontrarse alcoholizado increpa a la soprano con textura robusta sexo indefinido y le reclama reanudar su relación esta se niega profiriendo alaridos y gritos desaforados como si cantara ante lo cual el arriba mencionado en estado de emoción violenta, extrae de entre sus ropas una pistola calibre 22 y le efectúa a la suprascripta un disparo a quemarropa con orificio de entrada en el abdomen... Y orificio de salida... Y orificio de salida. Luego, arrepentido por el ilícita... Toma entre sus brazos a la soprano, aproximadamente un tercio de la misma. La damnificada se repone satisfactoriamente de sus heridas y decidida a perdonarlo lo estrecha en un fuerte abrazo el tenor lanza un estridente do de pecho que prima facie sería un pedido de auxilio la escena finaliza sin tener que lamentar víctimas ni daños materiales esta escena es precisamente la que no vamos a escuchar a continuación ya que ninguno de los integrantes de Le Luthier se avino a representar el rol de la Soprana. En cambio, interpretaremos un fragmento de otra ópera de Piero, pero que lleva la misma música. Es la escena de Daniel, el seductor, ante la ventana de Juana María del Sagrado Corazón, de su ópera La Hija de Cipión.
5: A la muy hermosa Juana, vengo a cantarle mi amor al pie de su ventana.
2: Date prisa, Señor, pues al alba despierta su padre.
5: Terminaré antes de que amanezca. E e e
2: e e e e e Date prisa, señor, eh, que amane. Date prisa, señor, eh,
5: que amane. Más rápido no puedo Comienza de una vez Juana, ya sé que es tarde Espero que puedas perdonarme Asómate
2: Castajuana Asómate a la ventana No te he escuchado Debe llamar su atención Soy Daniel El
5: seductor Y he venido a cantarte Mi amor Y he venido A cantar
3: de escucharte su padre, Escipión. No temo la ira de un anciano, es una locura desafiar la prohibición
2: de cortejar a Juana María del Sagrado Corazón, la más noble, la más pura, la hija de Escipión. No temo ese
3: viejo cretino. Escipión ganó su fama luchando contra los infieles, por eso el pueblo le llama Escipión. el no as... me importa. <risas> Escipión el no as... me interesa. No, 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 no me interesa. Sí. Decide.
0: Decide.
3: El asesino sanguinario. No me agradaría molestarlo.
2: Canta de ahora esta oportunidad, se ve la sombra de Juana con toda claridad en la ventana. Ecipión asesinó a 42 sujetos, porque él consideró, consideró porque él consideró que
3: a su hija, que a su hija que le faltaron.
2: ¡El respeto! Soy Daniel, el
5: respetuoso seductor y he venido a cantarle mi amor. Adoro su mano, no, no, no. Adoro su pelo, no, no, no. Adoro su boca también.
2: Tu padre ha despertado, de solo
1: verlo me aterro. Finge que eres un perro. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. guau. Ya te fue,
5: se te fue, fue, guana. Ya sé
2: que es tarde. Espero que puedas perdonarte. Exición, algo he escuchado, alguna sospecha briga. Finge que eres una amiga.
1: Soy tu amiga, Leonor. Y he venido a cantarte mi amor. ¡No!
2: No lo, lo has sí. engañado. Con gesto amenazador, su espada desenvainado. Finge que, que eres un ave. ave canta como el cuclillo. ¿El qué? El publilio, clu clu clu. No sé, nunca vi un publilio. La grulla, el estornino. Guau guau
5: guau. No, algún ave. La gallina es un ave?
1: Sí, seguro. Coc co, co. Co, co, la gallina co. Co, 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 co. coc 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 Co, 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 Lasina coco 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 coco. El gallo le pregunta, ¿qué qué coco coco? Le dice, coco. Y están los pollitos pio pio pio. El gallo le pregunta, ¿qué qué qué coco coco? ¿Ves que están los pollitos pio pio? Coco 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 coco. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, donas?
5: ¿Qué bonito pijama. Qué elegante se lo ve, parece la sota de espadas. ¿Qué anda haciendo por aquí a estas horas de la noche?
4: Cazando gallinas ¡Te mataré, gallina! ¡Miau! ¡Guau! Wow. Mm. Solo un príncipe puede pretender A Juana María del Sagrado Corazón La más noble, la más pura La hija de Sipión
2: Usted no entiende mi situación
5: Tenía una ilusión ingenua y sincera Ansiaba estar con ella un momento aunque solo fuera Pero ahora comprendo que era una quimera
4: Tu sinceridad me ha conmovido Nunca me engaño con la gente, veo que eres de sangre noble y además honesto y decente. Por mi fe tendrás lo que has pedido. ¿Y yo qué he pedido? Juana será tu esposa.
5: Vea, don Escipión, yo no soy noble. El dinero también da nobleza Pero yo soy muy pobre y mi familia también Son años que arrastramos esta penosa situación económica que nos embarga
4: <risa> Me gusta tu franqueza Te casarás con Juana De mi decisión me fío Tendréis una boda cristiana Hay algo más Soy judío Quien no escucha ni dialoga Tiene el corazón vacío Casaos en la sinagoga Pero que no vaya ni un judío pero si voy yo ni peros ni sermones yo también he sido joven y entiendo que cuando se ama no debe haber no debe haber no debe
0: haber condición Condiciones,
5: pero entonces consentís nuestra
4: relación, sí, sin condiciones, ajá, y puedo terminar mi canción. <risa> harás que me emocione. Juana, ya sé que es tarde, espero
5: que puedas perdonarme, cada noche que pasamos en tu lecho es maravillosa, pero hoy no podré quedarme, porque me espera mi esposa,
4: Estoy indignado Es esto lo que has aprendido De todo lo que te he enseñado No me importa que sean judíos No me importa que sean pobres Lo que me indigna Es que no les cobres
2: Que la derrote, chiquilín, picarón, y dame el coscorrón No pega ni con cola esto así, no. ¡Ay, oh, los políticos! Yo no escribí el final todavía. Ya, ya va, ya va. Sí, sí. Adelante, adelante.
4: Ahora, maestro, ya hizo el final proselitista. ¿Cómo le va, Manja Caprini? Yo
0: soy
5: el que tocó el timbre. ¿Cómo va ese final proselitista?
4: ¿Ya le hizo?
5: No,
2: no, eh, todavía no. Eh, casualmente bueno, estaba que trabajando que... cuando ustedes tocaron... Pero, ¿Pronto eh, va no, a
4: venir bueno. el señor presidente? no, sí, es que porque va a venir el presidente de todos modos sí, sí. Tenemos algunos, algunas reformas, digamos, de trámite rápido. Usted dirá, doctor. Vea, sí. en la comisión hemos resuelto que vamos, en el himno, vamos a cambiar de país enemigo. <risa> ¿Cómo? Claro. El himno es de la época de nuestra independencia de España. Pero España es un país muy querido por todos nosotros... No, no, necesitamos, en el himno necesitamos un país enemigo al que podamos, al que el pueblo sobre todo pueda odiar, ¿me entiende? Un país enemigo que enardezca el patriotismo de las multitudes y llegado el caso, si algo sale mal, alguien de afuera para echarle la culpa, ¿me entiende? ¿Qué, qué sentido tiene lo que dice el himno actual que dice... Atrás invasores de España <risa> o, o el enemigo realista El godo invasor
2: <risa> Pongamos el flaco invasor
5: El godo El godo Sin H Es una metáfora
2: ¿Y qué tal si ponemos los rusos? No, Lo ruso, pero, pero, claro, el pasa? imperialismo soviético, que intenta cambiar nuestro tradicional estilo de vida occidental y cristiano Maestro, por otro total maest fuera...
4: Maestro, usted no lee los diarios. ¿Qué pasa? Ya no existe más la Unión Soviética. Ah, no. Ya cayó el muro de Berlín. ¿Ah, sí?
5: Tantos años haciendo callar a todos, al final hasta el muro se cayó.
2: Entonces pongamos los Yankees. No los Yankees, claro. Yanquis. El imperialismo Caprini. norteamericano. Yankee Gómez. Yankee Gómez. Yankee
5: Caprini, No sería oportuno. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia.
4: Y de nuestras anteriores dictaduras.
5: Pero no se preocupe, Manja Caprini. No se preocupe, maestro. En la map que pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Eh, perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. ¿No es la capital de Noruega?
4: Si usted lo dice.
2: Pero ¿qué tipo de conflicto puede con Noruega, me quiere decir? Eh, ese, obvio,
4: ese. Que aumentaron el precio del bacalao ahí está, ese puede ser uno o también, qué sé yo, puede ser una cuestión de límites
2: no, no to... pero si no tenemos frontera con Noruega los noruegos y nosotros
4: maestro, maestro es, es una hipótesis de conflicto total, la gente que sabe sí, si pudimos inventar un enemigo mire si no vamos a inventar un conflicto <risa>
2: invasores noruegos, olvidaos de vuestra avidez, quedaos en Oslo, no salgáis de Oslo, os lo decimos por
4: No, no, no. no. Carmen doctor. Maestro, fantástico eso que ha hecho. ¿Qué, qué es, es, es de un patriotismo, es de una inflamación. Sí, para mí queda, ¿eh? Queda, 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 queda. Y le, le digo más, le digo más, en este momento. Pienso en Noruega sí, sí. y me hierve la sangre.
2: No, no, no,
4: no. ¿Qué es eso? No, eso es cuando hierve la sangre. No, pero ahora estoy bien, ¿eh? Sí, maestro, ya que estamos ahí, la, la estrofa siguiente. La que dice, eh, vil, abyecto, abyecto, regimiento
2: Que osa la patria afrentar Le daremos escarmiento Y punición ejemplar
4: <ríe> <ríe> Punición ejemplar Maestro, ¿qué quiere decir punición?
2: ¿Una metáfora?
4: No, nadie, nadie sabe, maestro Todo un país, décadas, siglos Cantando <ríe> punición Nadie sabe qué quiere decir
5: en la KMAPKP hemos llegado a la conclusión de que debe tratarse de un error. Se ve que quisieron poner munición.
4: Claro. A ver maestro, si, si podemos decir lo mismo, pero que sea más... Fil,
2: eh... regimiento, que osa a la patria afrentar.
4: Es bastante más claro.
5: Queda. Lo dejamos trabajando en el final, entonces, maestro Manja No se olvide lo que nos pidió el presidente. No me diga
2: nada. Un mensaje proselitista para el final. Ya Una vez más, sí.
5: bienvenido a la comisión.
2: Ah, yo pensé que no. Simpático eh, su amigo. El, el... Bueno,
4: sí, es un político de raza. Ah, sí. No sabemos de qué raza. <risa>
2: Así que esta gente vuelve mañana y yo tengo que deslizar, en el final del himno, un mensaje proselitista. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso!
3: ¡Qué grande es este salón! ¡Este castillo es enorme!
6: Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que el conde es un vampiro. Los aldeanos dicen que solo vive
5: para hacer el mal. Dicen los aldeanos que lleva cientos de años viviendo aquí. Incluso uno me dijo que lleva siglos.
4: Bienvenidos a mi castillo. En vuestra carta decíais que queríais visitarlo. Me llamó la atención, no es frecuente que alguien quiera venir aquí. También decíais que sois músicos. ¿Sois músicos? Sí, somos músicos. Mm -hmm. <risa> ¿De qué grupo? Le Lutier. No, ¿de qué grupo sanguíneo? <risa> a ver...
0: Sí, tú eres
4: A, RH positivo, B negativo. ¡Oh, joven, lo felicito por su generosidad! Dador universal.
0: <risa>
4: y este... ¡Oh, cosecha 42! Se ve que sois buenos músicos. Se nota que lleváis la música en la sangre <risa> Me alegro de que hayáis venido, cuando estoy solo me hago mala sangre. <risa> Eso es
0: verdad.
4: Hace poco falleció mi esposa. <risa> Quiero que sepáis que soy el último representante de una estirpe de grandes personalidades. Tío Nosferatu, primo Drácula. Mi sobrino John Donovan tiene una fábrica de 3.000 obreros. Es un chupasangre.
6: Ah, no hay nada que hacer. Es la misión más peligrosa que nos han encomendado. Eh, ya que os ofrecéis
4: como músicos, hacedme oír alguna de vuestras interpretaciones. Ah, ya sé, me encantaría escuchar una melancólica melodía de esta tierra, Transilvania. Transilvania. ¿Sabéis alguna, verdad? Eh, sí. Sí. sí, sí, sí.
2: <risa> Desde que no estoy contigo, vivo entregado al alcohol. Quiero que vuelva conmigo y que en mi casa entre el sol. La desolación me ataca y he perdido la razón. Tu ausencia es como una estaca clavada en mi
5: corazón. Eh, es espantosa. Ahora venía la estrofa del ajo. ¡Au!
0: Auxilio.
4: Decidme la verdad. ¿Quiénes sois vosotros? Venimos a redimirlo,
5: a reintegrarlo a la sociedad.
6: Somos de vampiros anónimos. Basta ya de hacer el mal en este sórdido
2: castillo. Regrese con los seres humanos. Deje este horrible castillo, sórdido húmedo y frío, o tendrá reuma y artrosis, la casi dolencia del
3: vampiro. Con esos colmillos largos no puede mostrarse de día. Pero hoy se hacen
2: milagros con la odontobampi cirugía. Me operaré. Será fácil parecer un honesto ciudadano. De ahora en más podrá ser igual que cualquier ser humano. No echaré de menos el mal. Pero para ser el mal no hay por qué ser diferente. Usted puede ser criminal o ministro o presidente.
3: en piedad de este pobre monje. Dame fuerzas para resistir a la tentación de la carne. Sí, ya sé que merezco esta penitencia. De que tomé los hábitos se me hace cada vez más difícil cumplir con el voto de castidad. El Padre Prior me dijo, Hijo, es muy simple, debes distraerte. En tu tiempo libre ocúpate en tus manualidades. Oh, no, 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 mejor reza. Rezale a la santa de la pureza, de la abstinencia. ¡Santa Frígida! Y fui a rezarle a la imagen de la santa, que tiene ese aspecto austero, ese rictus de amargura. En verdad, pobrecita, es espantosa. Pero después de rezarle varias horas, de pronto me pareció que empezaba a sonreírme, que me guiñaba un ojo. Y en ese momento apareció el padre Prior y viendo la lujuria en mi rostro me dijo: Insensato, es una imagen de madera. Sí, sí, la santa es de madera, pero yo no soy de hierro. Te estás condenando. ¿Qué me dices del voto de castidad? Nada, que yo voto en contra y para colmo yo que trato de no pensar en estas cosas como penitencia debo cantar esto un cántico para la educación sexual de los jóvenes
2: los
5: jóvenes que desean salvarse deben
2: seguir nuestro consejo para
5: tener una vida pasible.
2: Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre
3: canción. Dubidubidu.
5: Ya es hora de hablar de sexo y
2: podrán evitarse
6: daños.
2: Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubidu, dubidu. -du. Lo primero de lo que hay que hablar. Es de lo que hacen el
3: hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender.
2: Eso se llama
3: <risa> dudido.
2: Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi -du.
3: No debes descuidarte,
2: debes tener cuidado, porque puedes contagiarte, porque es pecado principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco
3: En el matrimonio no hay peligro, claro porque se hace muy poco
2: Y el peligro se
0: agrava
2: para esos
5: pecadores
2: que en lugar del dubi-dubi les gusta el daba-daba. El uso del preservativo es un método moderno, contra el contagio es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. Amén. solidaria no hay fuerza que la derrote y usted tiene que votar a lista mismo no me sale no me los políticos, los políticos ya va, ya va sí. adelante, adelante
4: Maestro, el profesor Garcete...
2: ¡No me diga que viene Garcete! ¡No me diga que viene Garcete! No le no dijo
4: me... que viene
5: Garcete. Parece un helicóptero. ¿Qué le pasa, ¿Qué pasa? Que no le el final. Porque, no le dijo que viene Garcete.
4: Déjeme terminar. Siéntese, tranquilícese. El presidente va a venir, pero todavía no viene. Lo que le decía es que el profesor Garcete... Eh, nos ha hecho un pedido especial en la comisión.
5: Usted
2: dirá, doctor. Sí, sí,
4: sí. Bueno, vio cómo es él. Sí, sí. A él eh, le gustaría sí. que se lo nombrara en el himno nacional. <risa>
2: Caballeros, metemos que eso sea imposible. ¿Cómo me ya... temo que
4: sea imposible? Me temo que sea imposible. Maestro, Nosotros estamos en el gobierno. Metemos y sacamos lo que queremos. No,
2: no, claro, claro. No, no, no. no, no. Lo que intento explicarle... Eh, eh, cómo, eh, claro, que como en el himno no se nombra a nadie... Entonces... ¿Cómo que
5: no se nombra a nadie? Se lo nombra al general Anastasio Ponce.
2: Ah, bueno, momentito, doctor. Pero porque es el padre de la patria, sí. el prócer mayor de nuestra independencia. Sí.
4: ¿Se lo nombra o no se lo nombra? Sí. Bueno, muy fácil, entonces. Agarramos el himno, donde dice Ponce, ponemos garcía <risa> El general Ponce estuvo muy bien, nadie le quita mérito, pero
5: ya pasó. Ya fue. Está obsoleto.
2: Exacto. Caballero, sigue habiendo un inconveniente. Ustedes recuerdan la estrofa donde figura el general Ponce. Por Nos guía Anastasio Ponce, su emblemática, su emblemática presencia. presencia.
4: Desde 1811, sí. años de la independencia, ¿quién no sabe el himno? Y bueno,
2: que Ponce rima con once. Garcete no rima. <risa> Ponemos
5: 1807 que rima con Garcete.
4: Doctor, como admiro y valoro su vena poética.
2: Escúcheme, 1807. Sí, lo escucho. ¿La independencia en 1807? Sí. ¿Cómo que pero, pero si hasta los escolares saben que fue 1811. 1807 es mejor, es antes. Pues no se puede cambiar la historia no, así, Cuando doctor. no hay voluntad,
5: no hay voluntad, no. Maya Caprina. Deberíamos buscar algún acontecimiento que haya acontecido en 1807.
4: Y listo. O un suceso que haya
2: sucedido. También. O, o un ocurro. Que haya ocurrido.
4: Eh, maestro, le agradecemos mucho, pero el tema del ocurro... Déjelo por nuestra cuenta.
5: <risa> algo,
4: algo que haya pasado en
5: 1807. La batalla de Carachacumba, ¿cuándo fue?
4: Eso es lo que yo me pregunto. He de consultar el Tratado de Historia Nacional con el cual yo me he formado. ¿Cara Chacumba es con C o con K?
5: Con K, con K. Cara Chacumba, seguro. Es como efemérides es con F. Efemérides.
2: Se está poniendo purito. Tenemos que aprovechar. Esa es con Z. Claro, Z poniendo oscurito. Tenemos que aprovechar. Una cumbia que yo había escrito.
4: Esto ya es un verdadero taller literario. Acá está. ¿Qué? Carachacumba. ¿Qué es? No, le calculé más o menos, como es la más larguita de todas, le calculé el... este, El, el largor. Largor o longanismo. Bueno, este, este es el famoso método digital. Cara Carachacumba. La batalla de Carachacumba fue a las 18 y 15. Eh, perdón, en 1815 Algo de
2: 1807 Así rima con Garcete Porque si no, ¿qué ponemos?
4: 1807 ¿Es antes o después de 1815? Yo soy abogado, no soy ingeniero El 7 cuál era. Ay, que es así. Bueno, no, no, no. Yo lo sabía, lo sabía, pero quería una segunda opinión. Acá está. 1807, lamentablemente nada importante. Pero algo tiene que haber, sí. Si no, que... hay muchas cosas, pero ninguna, digamos, que justifique. Eh, la rebelión del cacique Armaspalpa, la destitución del virrey Quintero la epidemia de culebrilla virósica exantemática,
2: maestro. Nos guía Pedro Garcete, su presencia emblemática desde 1807, año de la epidemia de culebrilla virósica exantemática.
4: Entra un poco justo.
2: ¿Qué, qué, usted vio el ¿qué puedo hacer yo con el
4: Pero el profesor Garcete va a estar encantado. Ay, ¡Queda! Ay. ¿Alguna otra cosa? Queda, que ¿sí? Que... Bueno, eh, ya que estamos con este tema, vio Maestro la, la estrofa que dice Nobles pro hombres Hombre, nos no guían guía, a los demás los ciudadanos, ciudadanos Alta, alta la, la frente orgullosa Y siempre limpia las manos, manos. Eh. Lo de alta la frente orgullosa está bien Pero eso de limpia las manos ¿para qué? ¿Para qué andar removiendo ciertos temas que en realidad no le...
5: Es el periodismo Es el periodismo Que inventa escándalos para difamarnos
4: Así es doctor Y lo que es peor, aliados con campañas de desprestigio Fomentadas en el exterior
2: En Noruega Caballeros, caballeros, el himno siempre dijo esto de limpia las manos. Sin embargo, me van a disculpar, ¿no? Pero todos los gobiernos se cansaron de robar. Nosotros somos incansables. No, no, no. Digo que igual todos robaban, pese a lo que dice el himno. Ah, entonces lo podemos dejar como está.
5: Queda. Queda. Okay. Manja Caprini, un grupo de correligionarios listazulistas se apersonó a la comisión con una inquietud loable. ¿Usted? Sí, para que, para que yo lo hable con
0: usted.
5: <risa> una inquietud elocuente para que él lo cuente. <risa>
4: Bueno, a estos correligionarios se les ocurrió, vio la estrofa que dice, bandera, gloriosa, divisa, divisa si te ofenden,
2: la afrenta, la lavaremos a toda, toda prisa. prisa.
4: Sí. Se les ocurrió que eh, introduciéndole unos pequeños cambios podía servir para mejorar el comercio exterior, alentando a los inversores extranjeros. Entonces, ¿qué hicimos? Le introdujimos esos cambios y eh, queremos ver ahora si, él, si entra bien en la música. Vamos porque a cantarla porque... con el maestro.
5: Sí, sí. La primera parte de la estrofa sí, es igual que sí,
2: antes, bueno. ¿no? sí. Bandera, gloriosa divisa, si te ofenden, la afrenta la valemos a toda prisa. También la valemos el himno y el escudo. Lavamos todo tipo de divisas. Queda, queda, perfecto, perfecto. queda, bueno, métale, perfecto. Que, viene, que viene Sí, sí, Garcete, ¿eh? viene, viene Garcete, Garcete viene Garcete, viene Garcete, viene Garcete. Sí, Garcete. Sí, Garcete. Garcete. Gente unida y solidaria, no hay fuerza que la derrote, y usted tiene que votar a lista su ¡Qué compromiso, qué compromiso, qué compromiso!
4: Mastro Piero, cansado de componer para minorías, aceptó el encargo de una canción para la Convención de Admiradores del doctor Miles Flanagan, distinguido odontólogo de Nebraska, homenaje al cual concurrieron miles, eh, perdón, Miles Flanagan y tres personas más. A partir de ese momento, Mastro se volcó francamente hacia la música masiva. La música masiva, escribió, es más que música, es música masiva. Pronto comenzó a componer música incidental para conocidas series de televisión, como por ejemplo Hospital de Urgencias, la que narra la vida cotidiana de un equipo de fútbol americano. Y también el Escuadrón Canino, Aventuras de los perros adiestrados de la policía y la mascota del escuadrón, el subteniente Johnson. Se recuerda su música para la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison, titulada Deber Imposible, rebautizada por los críticos, Imposible Deber. A continuación, y finalizando ya este recital, presentaremos de dicha serie el episodio ¿Quién mató a Tom McCoffee? La escena en un local nocturno de Manhattan donde una pianista negra canta las desdichas que sufrió en su infancia.
2: A veces me pregunto si de niña yo fui feliz. En casa éramos muy unidos. Vivíamos en un triste cuartucho. hermanos, 15 primos, el gato y una tía, la tía del gato, también mi madre, mi padre y mi padrastro. Una perra enorme y su cachorro, el hijo de la gran perra, todos en el mismo cuartucho, en casa éramos muy unidos. Todos me maltrataban, me maltrataban. Mi único amigo era el cachorro. Dormía en mi cama, comía de mi plato. Me ladraba, me mordía, me orinaba.
3: Es inútil, amigos. Ella no puede verlos. Es completamente ciega. Oye, negra. es ¿Eh, tú, negra! Es inútil, amigo. Ya le dije que es ciega. Ella no sabe que es negra. cree que es hija de polacos. Oye, te buscan María Brosnupski.
4: Oye María, somos el Teniente Stanley y el Sargento Morrison de Homicidios. ¿Conoces a Tom Coffey, saxofonista, autor de canciones?
2: Sí, pero yo no lo maté.
4: ¿Y cómo sabes que lo mataron?
2: ¿Eh? Ah, <risa> claro. ¿Cómo? Porque todavía no sé. Muy bueno. ¿Cómo se.? Cuando. <risa> Así que lo mataron. Lo encontraron muerto, envenenado con cianuro. ¿Con cianuro? Para colmo,
4: cianuro en mal estado. ¿no? Dios. ¿Lo conocías o no lo conocías?
2: ¡Sí! ¿Cómo no lo voy a conocer? Si ese hombre... ¡Ese hombre era mi marido! ¡Oh, pobre Tom! Ya no compondrás más canciones para que tu nena las cante.
4: Vaya, vaya. ¿Qué hace?
6: Vaya, vaya No,
4: no no, Es una forma de decir Una expresión idiomática Empléase para denotar sorpresa u ofuscación Algo le causa sorpresa te dice Vaya, vaya No, no, lo
2: dice no. Sniff, sniff
4: Dime Sí, teniente Dime María
2: Sí, teniente María
4: ¿Tú cantas canciones de Tom McCoffee, tu difunto esposo?
2: Efectivamente. Algunas las compuso pensando en mí. Como por ejemplo... Profunda repugnancia. Vieja mula borracha. Y aquella tan bonita que me dedicó, titulada... Despertar... A tu lado, nena Y que dice así
4: Y dime, ¿tienes idea de quién pudo haber asesinado a Tom McCoffy?
2: Sí Debe haber sido el maldito mafioso Rizos Negros La última vez que estuve con Tom Rizos Negros estaba con él Ese perfume El perfume que usaba Rizos Negros No podría olvidarlo mientras viva, teniente Tom estaba algo raro ese día Me saludó brevemente y me dijo por lo bajo ¿Sabes, nena? Alguien quiere matarme Y no confío en Rizos Negros
4: Vaya, vaya
2: no,
0: no.
4: Oye tú. Sí, tú, el del violín. Creo que te conozco. Dime, ¿tienes antecedentes
3: penales? Sí, creo que sí. ¿Cómo? Creo Lo que pasa es que estuve preso 10 años por violar la luz roja 10 años solo por eso Luz roja era hija de un cacique comanche
4: Con que Toma Coffee tocaba con ustedes
3: Sí, creo que sí Toma Coffee Ya nunca nadie tocará como tú ya no compondrás más canciones.
4: ¿Y tú cómo te llevabas con Tom y
3: Yo oh, bien, bien! Creo que bien, sí. Y más o menos. Pero el que se llevaba muy mal con Tom era ese tipo. Rizos negros. Usted sabe, Teniente.
4: Rizos negros. Ah, les vendía coca. Sí, 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 sí. Y a veces... también... ¡Pepsi! Oye, ¿no habrás sido tú el que mató a Toma Coffee?
3: ¡No! Creo que no.
4: Vaya... ¡Caramba, caramba! Oye, tú, el de los... El, el de los... Eh, el de los bigotes. ¿Qué hacías el 23 de agosto a las 3.15 pm?
5: Estaba bebiendo whisky en el bar de Susan.
4: ¿Y cómo puedes recordarlo tan exactamente?
5: Porque siempre estoy bebiendo whisky en el bar de Susan.
4: ¿Y por qué bebes tanto? Para
5: olvidar una traición.
4: ¿Qué traición?
5: Ya no me acuerdo Vio que da resultado, teniente
4: Oye, ¿tienes idea? ¿Tienes idea de quién pudo haber asesinado a Tom McCoffee?
5: Ideas hace mucho que no tengo Solo sé que le debía dinero a Rizos Negros Así que mataron a Tom Debe ser por eso que no venía más por aquí Tom, hermano Tommy Hermani ya no escucharemos el sonido
3: de tu instrumento. Ya nunca nadie tocará como tú.
2: Ya no compondrás más canciones. <ríe> sniff, 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 sniff. ¿Sniff? ¿Sniff? ¡El perfume de Rizos Negros!
4: ¿Dónde, María? ¡Aquí,
2: Teniente lo bueno. dónde? el dónde? perfume, Teniente! ¡El perfume de Rizos Negros!
4: Busca, busca.
2: ¡El perfume! ¡El perfume, teniente! ¡El perfume! ¡El perfume! ¡Este es el hombre!
4: Sit. Sargento Morrison, debo cumplir mi obligación, quiero que se pruebe esto. Yo que me temía, le queda perfecta.
6: Ah,
4: ah, no. Ustedes Rizos Negros, usted mató a Tom McCoffee.
6: Vaya, vaya
2: ¡Los engañamos! ¡Los engañamos! El teniente se creyó todo sí. Se creyó que yo era ciega El perfume, rizos negros Se creyó que eras
5: pianista también
2: ¡Oh, Tom coffee ¿Ya no compondrás más tus canciones? ¡Espantosa!
5: Ya no escucharemos el sonido de tu instrumento
3: ¡Horroroso! Ya nunca nadie tocará como tú, tan desafinado.
2: Toma coffee, te matamos, fuimos nosotros los que te
5: Ya tengas tus desaminaciones.
2: Y si fuimos criminales, los motivos son musicales.
4: Maestro, maestro. Apúrese, maestro. Ya se termina el espectáculo, la gente se va a la casa. Usted no
2: termina. Sí, con allí, ya por Terminé.
3: Por fin. Uy, justo. Ahí viene ese es Garcete.
2: Sí, ese es Garcete. Presidente, el señor presidente. presidente el señor el presidente.
4: presidente. Tranquilo, maestro, tranquilo. Yo voy a abrir un... Tranquilo. Señor Presidente, gracias por estar aquí.
5: ¿Cómo le va, señor Presidente? Bienvenido Muchas a la comisión. Pase por gracias. aquí, y póngase cómodo. Permítame el paraguas. ¿No quiere sacarse
6: el cinturón de seguridad también? No. Bueno, habrán terminado la misión que les encomendé. Sí, sí, señor. Muy bien. Hombres y mujeres de mi patria, en este acto declaro inauguradas las reformas al himno nacional. Quiero expresar mi agradecimiento a la benemérita comisión que se encargó de las tareas, a sus integrantes aquí presentes, que han trabajado con patriotismo y con total desinterés.
4: Señor presidente, nos sentimos honrados. Honrados. Es cierto que, qué sensación más rara, ¿no?
5: Es así que es una metáfora.
6: Y ahora para finalizar el broche de oro de este acto Entonemos juntos el nuevo final de la canción Patria Que anuncia a las generaciones venideras El futuro que les negamos Que les legamos Que les legamos Junto con nuestra humilde certeza De haber hecho siempre lo, corrupto, lo correcto Cantemos el nuevo final
2: Gente unida y solidaria, hay fuerza que la derrote. Siempre lista, siempre unida, remando en el mismo bote. Siempre lista desafiando del peligro. Y por siempre
4: Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, de Johan Sebastián Mastro Piero, que escucharemos a continuación y fuera de programa, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada, como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. «Usted me ofende», dice Mastropiero en su carta, «justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu». Famosa frase de Günther Frager. <risa> Curiosamente, este caso y otros similares que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günter Frager. Sin embargo, pese a todo esto, quienes, como nosotros, amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas eh, conductas que se le atribuyen en realidad les son totalmente ajenas, <risa> probablemente sean de Günther Frager. <risa> Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.
5: este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonar. Que se vaya no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala,
2: perdona. es dulce, te fue fiel
5: Querría con este seguir viviendo Lo que pude perdonar, lo he perdonado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me había amado
2: Perdónala, no obstante Regresa aquellos besos como miel fue constante y toda la vida te fue fiel.
5: No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue
0: fiel. Dale.
2: Comprende la ten calma, fueron solo 20 hombres hasta ayer, y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
5: No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha esa tarde. Cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la
2: casa con un hacha. Tolérala es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
5: No querría con este seguir viviendo mis amigos nunca fueron de su agrado esa tarde cuando ya se estaba yendo opinó que eran todos unos vagos
2: olvídala debes olvidarla de esa bruja por fin te liberaste pero cuéntanos antes de olvidarla fue lo peor lo que no le perdonaste
5: Lo último que hizo fue tremendo Eso sí que no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse
1: Y baja con cuidado a ver si vamos a tener más. Yes, Volveremos muy pronto con más música. Será por música. Hay a montones.